0: Gdzie mieszczą się nasze intencje? W mózgu? Na przykład, gdy chcę ruszyć, powiedzmy, palcem. Albo, gdy się przestraszę, gdy coś, ktoś obok mnie huknie. Albo na przykład, gdy wtedy, gdy wyciągam rękę, na przykład wtedy, gdy się poślizgnę na mokrej podłodze. Gdy mówimy o bardziej złożonych reakcjach, nie dość, że ich źródła wcale nie muszą pochodzić z mózgu czy być w mózgu to na dodatek na to jak reagujemy dzisiaj wpływ mają rzeczy które wydarzyły się bardzo dawno temu. Konkretne zachowanie jest skutkiem różnych czynników ogromną rolę grają tutaj geny hormony impulsy powstające w mózgu ale także doświadczenia życiowe w tym oczywiście dzieciństwo i okres dorastania. Kontekst kulturowy jest bardzo ważny no i ewolucja. To wszystko jest bardzo złożone i często dzieje się poza mózgiem, poza wolą i poza intencjami. To między innymi dlatego przestępstwa popełniane w tak zwanym afekcie, a więc emocjach, są inaczej albo mniej surowo karane niż te zaplanowane. O tych zaplanowanych mówimy, że są popełniane z zimną krwią. No i jeszcze o jednym czynniku nie wspomniałem o czynniku mocno wpływającym na nasze zachowanie czy odruchy. Jest nim wiek. W zależności od wieku zupełnie inne rzeczy wydają nam się oczywiste. Zupełnie inaczej patrzymy na te same sytuacje. Jest to związane z przebudową w okresie dojrzewania całego naszego mózgu. I gdy spojrzymy na ten cały układ wzajemnych zależności, a i tak mocno to tutaj uprościłem, jasne się staje, że mózg jako taki nic sam by nie zrobił. Tak samo jak sam z siebie nie zadziałałby na przykład procesor komputerowy, gdyby nie był podłączony do sieci czujników, do elementów peryferyjnych, no i do zasilania. Tuż przed twoją reakcją dotarł do ciebie jakiś bodziec, zadziałał przez kanały zmysłowe i dotarł do mózgu, chociaż mogłeś sobie tego w ogóle nie uświadomić. Konkretne odruchy mogą u nas wywoływać sygnały tak małe, że w ogóle sobie ich nie uświadamiamy, nie zdajemy sobie z nich sprawy. Sporo jest tutaj różnic między gatunkami, nawet w obrębie gromady ssaków. Na przykład u ugryzoni emocje zazwyczaj są wywoływane przez impulsy węchowe. Ludzki układ węchowy jest w zasadzie w zaniku. Około 40% mózgu szczura zajmuje się przetwarzaniem sygnałów zapachowych. U człowieka to tylko 3%. 40%, 3% to oczywiście nie znaczy, że impulsy węchowe nie wpływają na nasze zachowania. Naukowcy zbadali kiedyś reakcję ludzi na zapach potu osób przerażonych. Osoby były przerażone, bo były krótko po skoku ze spadochronem. Oraz osób po sporym wysiłku, ale po takim pozytywnym sporym wysiłku. Uczestnicy badania na tym świadomym poziomie nie byli w stanie tych zapachów od siebie odróżnić. Jednak powąchanie potu przerażenia wywoływało pobudzenie ciała migdałowatego, silniejszą reakcję, wzdrygnięcia się, lepsze wykrywanie gniewnych twarzy pokazywanych podprogowo oraz zwiększone prawdopodobieństwo, że niejednoznaczny wyraz twarzy zostanie odebrany jako przestraszony albo wręcz groźny. Zapach strachu powoduje, że mózg myśli, że ty też się boisz, ale mózg niczego sam nie robi, zarządza, tylko zarządza albo aż zarządza sygnałami które do niego docierają. Oczywiście oprócz informacji dotyczących świata zewnętrznego nasze mózgi nieustannie odbierają informacje dotyczące wnętrza naszego ciała czy wewnętrznego stanu ciała jak głód, ból czy na przykład swędzenie. Jeżeli czujemy się źle i coś nas boli to nasza reakcja na bodźce będzie wyczulona. Ból wzmacnia już istniejącą skłonność do agresji a więc osoby agresywne stają się jeszcze bardziej agresywne. Z kolei kiedy jesteśmy głodni rośnie nasza wrażliwość na zapach jedzenia. Sygnały pochodzące od zmysłów prowadzą rzeczywiście do mózgu. Jednak mózg wysyła także impulsy. Na przykład niski poziom cukru we krwi może aktywować określone neurony pod wzgórzu one z kolei wysyłają sygnały pobudzające do neuronów, do receptorów w nosie, które reagują na zapach jedzenia. W skrócie mówiąc, gdy nie jesteśmy głodni, niektóre zapachy nie wywołują u nas żadnych konsekwencji. Nie zauważamy ich ani świadomie, ani podświadomie, ale gdy głodniejemy ten sam poziom substancji zapachowych w powietrzu, którym oddychamy, już może uruchomić lawinę. To o czym teraz mówię, te sygnały czy te impulsy, one pojawiają się sekundy przed jakąś reakcją, przed podjęciem decyzji czy przed podjęciem jakiegoś działania. Ale na to co robimy teraz ma ogromny wpływ także to co działo się godziny, a nawet wiele dni wcześniej i tutaj dobrym przykładem są chociażby hormony. Weźmy taki testosteron, bo to on najczęściej jest uznawany za sprawcę agresji, chociaż Między występowaniem agresji a obecnością testosteronu występuje pewna korelacja, to ten związek jest słaby i niestały, a podawanie testosteronu ochotnikom zazwyczaj nie zwiększa u nich agresji. Mózg nie zwraca uwagi na wahania poziomu testosteronu, dopóki utrzymuje się on w normalnym zakresie. Jak więc działa testosteron? podnosi poziom pewności siebie i optymizmu a obniża poczucie strachu i lęku. Testosteron zwiększa impulsywność i ryzykowne zachowania skłaniając ludzi do robienia rzeczy co prawda łatwiejszych ale często bardzo głupich. Nie wchodząc w detale, testosteron powoduje, że na to co się dzieje w mózgu coraz większy wpływ mają impulsy działające w ułamku sekund, a coraz mniejszy wpływ ma na przykład kora czołowa, która każe się chwilę zatrzymać i zastanowić. Dlatego działanie testosteronu zależy silnie od kontekstu. Sam nie powoduje agresji, ale może pomóc ją wywołać. Można to sobie wyobrazić jak mm, na przykład zebranie zarządu i prezesa, który słucha swoich doradców i nagle dzieje się coś takiego, że jego najbardziej doświadczeni i wyważeni doradcy zostają odciągnięci na bok, mm, zostają odciągnięci od ucha szefa, a na ich miejsce zostają wpuszczeni ci, którzy podpowiadają prezesowi, co im ślina na język przyniesie bez większego zastanowienia to samo w sobie może być niebezpieczne choć czasami większym ryzykiem y, niż podejmowanie decyzji y, szybko jest niepodjęcie jej wcale albo podjęcie jej y, za późno na przykład w chwili zagrożenia Lepiej uciekać i zakładać że ten pies który nas goni chce nam zrobić krzywdę niż zostać i analizować wyraz jego oczu i to czy ma kły na zewnątrz. Jasne może być tak że psiak rzeczywiście chce się z nami tylko pobawić i chce nas wylizać po nosie ale ryzyko że jednak chce nas pokryć, jest większe niż zysk że nie chce nam zrobić krzywdy. Innymi słowy testosteron zwiększa intensywność reakcji a nie włącza agresję. Wyższy poziom testosteronu zwiększa agresję wyłącznie w reakcji na pojawiające się wyzwanie. Wzrost poziomu testosteronu wzmaga wszelkie zachowania zmierzające do utrzymania swojego statusu. Gdyby status zdobywał się w zamian za szlachetne zachowania nie byłoby bardziej prospołecznego hormonu niż właśnie testosteron. Ten kontekst od którego zależy to jak zadziała mózg gdy poziom testosteronu zacznie się podnosić zależy od wielu czynników a jednym z nich może być stres. Stres jest potrzebny, gdy organizm musi się zmobilizować, ale na krótko. Naszym przodkom pomagał np. zwiększyć wydajność organizmu w czasie niebezpieczeństwa, czy w razie niebezpieczeństwa. Mięśnie potrzebowały wtedy dużej dawki energii. Reakcja stresowa pomagała przenosić tę energię z zapasów organizmu do krwiobiegu. Co więcej, stres podnosi tętno i ciśnienie krwi, dzięki czemu energia krążąca Krwiobiegu, mówiąc potocznie, szybciej dociera do pracujących mięśni. Do tego w chwilach stresu organizm odkłada na potem rośnięcie, naprawę tkanek czy na przykład reprodukcję. Kłopoty zaczynają się wtedy, gdy stres jest długotrwały. Wtedy pojawiają się problemy metaboliczne cierpi także nasza odporność. Jeżeli chcemy zrozumieć dlaczego my albo kto inny zachowuje się tak jak się zachował musimy pamiętać że po pierwsze to nie nasz mózg tylko cała skomplikowana sieć wzajemnych zależności jest za to odpowiedzialna a w tych zależnościach mózg jest raczej wykonawcą niż inicjatorem. Po drugie kontekst i sens zachowania są zwykle ciekawsze i bardziej złożone niż jego czysta mechanika. Żeby cokolwiek zrozumieć trzeba uwzględnić zarówno neurony, hormony, rozwój na wczesnym etapie życia jak i geny i nieskończenie wiele innych czynników i co najlepsze nie da się ich od siebie oddzielić. W biologii na każdym kroku mamy do czynienia nie z przyczynami tylko raczej ze skłonnościami, predyspozycjami, interakcjami, zależnościami od kontekstu oraz wzmacnianiem albo osłabianiem już istniejących tendencji. Pomyślcie o tym następnym razem gdy będziecie odsądzali kogoś od wiary, czy surowo oceniali jego zachowanie. Tak mnie naszło po przeczytaniu książki Zachowuj się Roberta Sapolskiego, profesora biologii i neurologii na Uniwersytecie Stanforda. Nauka to lubię nie tylko na Facebooku i YouTube. Zapraszam też na stronę naukatolubie.pl